0: Diese, Originals. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Namen der Beteiligten wurden geändert. Im Namen des Volkes von Richard Farsten. Teil 1. Ich hatte keine Angst. Kann sein, dass das naiv war. Aber ich fühlte mich sicher. Denn ich fuhr nie nachts. Das war die eiserne Regel, die ich niemals brach. Früher war es vorgekommen, dass mich Taxikollegen auf Knien anflehten, ihre Nachtschichten zu übernehmen. Die Tochter wäre krank, die Schwiegermutter läge im Sterben oder die Ehefrau wäre mit dem Nachbarn durchgebrannt. Ich sagte immer nein. Irgendwann akzeptierten die Kollegen meine eiserne Regel, die mir die notwendige Sicherheit für meinen Job gab. Irgendwann war ich für die Kollegen nicht mehr nur die Ellie, sondern die tag ellie die niemals nachts ihren Mercedes mit dem gelb erleuchteten Taxischild durch Nürnberg lenkte. Anfang der 90er Jahre kam es im gesamten Bundesgebiet immer wieder zu Raubüberfällen auf Taxifahrer. Viele Kollegen wurden dabei verletzt, einige kamen auch ums Leben. Ich habe an ein paar Sternfahrten mit schwarzen Trauerbändern an den Autoantennen für getötete Taxifahrer teilgenommen. Jede einzelne Fahrt erinnerte mich daran, dass meine eiserne Regel mich am Leben hielt. Denn überfallen wurden die Kollegen immer in der Nacht. Während ich friedlich schlief, stieg der Tod im Schutze der Dunkelheit in die Autos mit den gelberleuchteten Schildern. Viel Kasse machte er dabei selten. Manchem Kollegen wurden damals für nicht einmal 50 Mark die Kehle durchgeschnitten. Alarmknöpfe und andere Sicherheitsvorkehrungen, die heute üblich sind, gab es noch nicht. Einige Kollegen bewaffneten sich deshalb selbst und statteten ihre Handschuhfächer mit handlichen Pistolen oder Revolvern aus. Ein paar von ihnen verloren ihr Leben durch die eigene Waffe. Ich hatte keine Waffe im Auto, auch kein Pfefferspray. Wie gesagt, ich fühlte mich sicher. Ich fuhr nur tags. Ich war die tag -Ally. Die Kollegen in Nürnberg akzeptierten mich. Ich begegnete ihrer leicht ruppigen Art mit der gleichen Ruppigkeit. Als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern lernt man, sich ganz allgemein im Leben durchzusetzen. Man muss es, sonst geht man unter. Das war bei mir nicht anders. Meine Kinder waren 1991 12 und 15 Jahre alt. Ein schwieriges Alter, aber welches Alter ist das nicht? Ich fuhr Taxi, um die Miete zu bezahlen und den Kühlschrank zu füllen. Und um meinen Kindern später ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich legte jeden übrigbleibenden Pfennig zur Seite, damit ihre Ausbildung gesichert war. Nur die finanziell lukrativen Nachtfahrten machte ich nicht, weil ich nicht sicher war, ob ich dann das bessere Leben meiner Kinder noch mitbekommen würde. Ich fuhr gerne Taxi. Ich hatte mit Menschen zu tun. Die einen wollten plaudern, die anderen schwiegen vor sich hin. Nach zehn Jahren auf dem Fahrersitz hatte ich bereits beim Einsteigen eines Fahrgastes ein sicheres Gespür dafür, ob er zur ersten oder zur zweiten Kategorie gehörte. Der Mann, den ich am 19. Dezember 1991 gegen 15 Uhr in der Nürnberger Wölkernstraße abholte, gehörte definitiv zur zweiten Kategorie. Die Fahrt war mir kurz zuvor von der Taxizentrale zugeteilt worden. Der Fahrgast wartete im Reisebüro Windrose auf mein Eintreffen hieß es. Und so war es dann auch. Der 19. Dezember war ein typisch grauer Dezembertag. In den Schaufenstern der meisten Geschäfte glitzerte die Weihnachtsdekoration. Auch in der Windrose leuchteten elektrische Kerzen an einem Weihnachtsbaum. Nur noch fünf Tage bis zum Fest. Und ich hatte für die Kinder immer noch nicht alle Geschenke beisammen. Der Mann, der aus der Windrose kam und zielstrebig auf mein Taxi zusteuerte, war auffällig. Fast zwei Meter groß, äußerst korpulent. Den massigen Körper in einen langen dunklen Mantel gehüllt, ein breitkrempiger Hut auf dem Kopf, eine überdimensionierte Brille im Gesicht. Kein Mann, den man einfach so übersehen konnte. Doch Angst machte er mir nicht. Es war grau am 19. Dezember 1991, aber es war Tag. In knappen Worten gab der Mann an, zur Stadtsparkasse in die Scharrerstraße Straße gefahren werden zu wollen. Dort hätte er etwas zu erledigen. Ich sollte auf ihn warten. Danach ginge die Fahrt weiter. Ich wies ihn darauf hin, dass das Taxameter in dieser Zeit weiterlaufen würde. Ich sah ihn im Rückspiegel zustimmend nicken und wusste, dass das Gespräch damit für ihn beendet war. Er gehörte zu den Schweigern, so viel war klar. Es war damals durchaus nichts Ungewöhnliches, dass Fahrgäste ihre Fahrt unterbrachen, um etwas zu erledigen. Manche ließen sich zur Bank bringen, hoben dort Geld für ihren Urlaub ab und wollten dann weiter zum Flughafen oder zum Bahnhof. Kann sein, dass ich glaubte, der dicke Schweiger würde zu ihnen gehören. Ich weiß es heute nicht mehr. Seit der dicke zu schweigen begonnen hatte, schwieg auch ich, lenkte den Mercedes durch den vorweihnachtlichen Nürnberger Verkehr und ließ meinen privaten Gedanken freien Lauf. Die fehlenden Weihnachtsgeschenke für die Kinder. Für meinen zwölfjährigen Sohn musste ich noch einen Gameboy besorgen und der Ältere wünschte sich sehnlichst einen Walkman. Nach gut 20 Minuten Fahrt kamen wir vor der Sparkasse in der Scharerstraße an. Der schweigende Dicke wuchtete seinen massigen Körper aus meinem Taxi und bewegte sich schwerfällig in Richtung Eingangstür. Als er dahinter verschwand, kreisten meine Gedanken erneut um die fehlenden Weihnachtsgeschenke für die Kinder. Ich legte mir einen Plan zurecht, wann und wo ich sie besorgen würde. Schräg gegenüber unserer Wohnung gab es einen Elektronik-Großmarkt, der sicher beide fehlenden Geschenke haben würde. Ich war so in meinen Plan vertieft, dass ich gar nicht richtig mitbekam, wie der dicke Schweiger mit einer Plastiktüte aus der Sparkasse eilte, die hintere Tür des Taxis aufriss und sich schnaufend in die Polster fallen ließ. Fliegerstraße, fahr los! grunzte er und drückte mir seine Pistole in den Nacken. Die Gedanken um die fehlenden Weihnachtsgeschenke für die Kinder, wurden durch pure Angst verdrängt. Blitzartig wurde mir bewusst, was gerade geschah. Der dicke Schweiger machte den Tag zur Nacht. Ich fuhr los. Ich funktionierte. Ich musste funktionieren, um zu überleben. Für die Kinder und für mich. Den Stadtplan von Nürnberg vor Augen fuhr ich die normale Route Richtung Fliegerstraße. Nur keinen Umweg. In der Fliegerstraße würde der dicke aussteigen und mich in Ruhe lassen. Das hoffte ich inständig. Es war doch Tag und nicht Nacht. In der Nacht wurde man zum Opfer, nicht am Tag. Der Lauf seiner Pistole lag kühl in meinem schwitzenden Nacken. Ein äußerst unangenehmes Gefühl. Panische Gedanken schossen durch meinen Kopf. Warmes Blut, das aus meinem Nacken quoll, weinende Kinder, die keine Mutter mehr hatten. Eine Taxisternfahrt mit den schwarzen Trauerbändern an den Autoantennen. Diesmal für mich.